0: Está
1: tão sério. Relaxa. Ela tem sua.
0: Eu sou o seu pai.
1: Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária. Rua? Pra onde vamos não precisamos ir? Boa. É leviosa! E não leviosa!
0: A mais um episódio do QNCast, eu sou o Gabriel, e viver no Rio
1: de Janeiro já é um filme de sobrevivência em live act. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, eu sou o Max o do Ken e Guerra Infinita é um filme de sobrevivência contra o Thanos.
2: Fala senhoras e senhores, eu sou o Muniz e bem-vindo à Selva.
0: É isso, e hoje nós vamos falar da sobrevivência, da força do cagaço, a maior força do ser humano, e faz com que ele ainda fique agarrado à vida é o um cagaço, é a vontade de sobreviver. A gente vai falar sobre filmes de sobrevivência, dos melhores, dos piores, dos verdadeiros e dos falsos. E hoje na bancada a gente tem um estreante, cara. A gente tem o Muniz e a gente trouxe ele não à toa. A gente trouxe ele porque o cara é o é um estudante Abergruelso. É o
1: Muniz, eu, eu, eu quero fazer esse adendo aqui. Que o Muniz, ele é o primeiro escoteiro que eu conheci na minha vida E o filho da puta não vende biscoito
0: Muniz, fala aí, se apresenta Fala pra galera aí sobre o projeto de vocês lá de escoteiros de redes sociais Deixa aí, mano, fala um pouquinho aí sobre esse estilo de vida É,
2: justamente como você falou O escotismo, na verdade, é um estilo de vida, saca? É, a gente... Eu sou escoteiro já há 10 anos E eu entrei em 2012 E, cara, foi um bagulho que realmente mudou minha vida Você aprende tudo Técnica de sobrevivência, primeiros socorros, escalada, tudo. É bem diferente do que mostram nos filmes. Porque o que eles mostram nos filmes americanos, na verdade, são o que a gente chama de desbravadores. E é algo que a galera confunde um pouco com o escotismo, saca? O escotismo é meio que, tipo, sei lá, o preparo pra sobrevivência no apocalipse, tá ligado? Eu faço parte de um grupo escoteiro aqui de Brasília chamado Roberto Simons. Eu faço parte do Clã Mar. Quem se interessar, siga a gente no Instagram, arroba
0: A gente pode, talvez, dividir filmes de sobrevivência em algumas categorias. É você sobreviver a uma ameaça perseguidora, tipo predador. Você tem a sobrevivência, você tem que sobreviver realmente, tipo... 127 horas, Náufrago. Tem até os de desastre natural.
1: 2012.
2: Falha, aquela falha de Sandres nos maremotos lá.
0: Tem o, se a gente for puxar também pro lado da fantasia, os de zumbi. Invasão zumbi, Zumbilândia, todo mundo quase morre. Ó, oh, eu
1: tô. Eu, eu tava olhando aqui uma lista de filmes de sobrevivência, né? E eles deram uns bons exemplos aqui, cara. Foi o Náufrago, com Tom Hanks, que é um Puta, filme.
0: Não, pra mim, é o melhor daqueles que a galera se tem que sobreviver em algum lugar. Ele é morte. muito
1: bom. O Náufrago, vamos falar que o Náufrago ele tem uma parada que é o seguinte, ele é um, um tipo de filme que ele não, é, ele não é focado só na parada do cara tá no meio, da, no meio de uma ilha do, do nada e tá procurando. Ele tem muito aquela parada do o cara tá isolado, não tem ninguém para conversar, ele faz um próprio amigo, o cara fica fudido da cabeça, sabe qual é? Ele é um filme que ele ele, ele, ele foca, acho que ele foca mais no, no humano do do, do ator, do personagem que tá lá, do que no, na situação, né? Se for, é, cara, é,
2: é, assim. O, o bom do náufrago, é, trazendo assim pra uma situação real, ele tenta expressar bastante, que nem você falou, a humanidade. Porque, cara, é, se botando na situação do, do personagem do, do Tom Hanks, mano, você naufragou, você tem um resto de alguma coisa, o cara tem, a gente percebe que ele tem um pouco de conhecimento dele, que é instruído dentro do navio, ele não é um cara que você não é um militar, não é nada assim. E ele, ele dá um jeito dele de sobreviver, que o Gabriel falou no começo. Cara, o cagaço humano é você voltar realmente àquele instinto animal de você tentar sobreviver dentro daquele lugar inóspito. E você vai vendo a
0: superação do personagem passando e passando, você vai vendo esse se degradando. O filme traz uma mensagem também no final que ele fala sobre isso. Ele fala, cara, eu só simplesmente sobrevivi, fui até que... A vida me deu uma vela. Quando ele chega em casa, é, a mulher já seguiu em frente, casou de novo, e ele fala de novo, cara, eu tenho que sobreviver, porque eu fiquei na ilha todo esse tempo, sobrevivi. Aí, quando eu volto pra casa, que é onde eu acho que eu ia viver, sobreviver,
2: eu tenho novamente. que
1: sobreviver. E gente. tem uma coisa também que eu acho legal no filme, que é o propósito que, de, que, que mantém ele vivo, que não é só a parada dele chegar e, e voltar pro, pro país dele e sair daquela situação... Que é a coisa que ele entrega aquele, aquele único pedido que ele salvou do, da queda do avião, ele entrega pra mulher no final do filme. É. Né? Que ele entrega, ele entrega o pedido, ela tem não sei quantos anos na hora que aquela porra não chegou. Aí ele termina o filme com ele. ele esse. Dá um, é um, esse o filme não tem continuação, né? Esse é o Náufrago 2, que, que é ele perdido no deserto. Não tem nada desse tipo, ele o filme acaba aqui, ele é um filme. Nossa, ainda bem, ainda bem. É um filme fechado. Se não, porra, é um filme fechado Isso é um cara
0: fudido também, então, né? Não é um naufrágio, é, é, é um avião.
1: avião. É, caralho. Ah, mas você, na época daqueles filmes que o pessoal fazia as traduções nada a ver com nada, né? O Náufrago, ele traz essa, essa mensagem que, é o que o cara ele se mantém vivo naquela esperança de que ele vai voltar, lógico. Isso é, isso é isso, pra mim fica claro no filme que é isso. Mas também tá a parada dele... Quando ele faz aquela última entrega, ele acabou com a missão dele. Ele rompeu o os laços que ele tinha com isso, tá ligado? Aquela experiência que ele teve e tal, Só que Eu não sei se vocês conseguem pensar assim também, mas eu tive essa, essa impressão, tá ligado? Quando ele, ele
0: entra na ilha, ele tem que deixar as coisas de fora da, da ilha, a coisa do mundo cotidiano dele, ele tem que perder, que é ele tem que abrir as caixas pra usar o que tá lá dentro como um objeto de sobrevivência, tanto físico como mental, porque ele só faz o Wilson também, pra ele poder com conversar. estar com a mente no dia, é e tal. E aí ele usa o patins depois pra arrancar o dente.
1: Cara, ele. Tem, um... tem uma cena que me deixa fodido até hoje na cabeça. Assim, é... assim, mas a situação, que é quando ele pega o sapato do cara que tava com ele no avião, e o sapato é pequeno, ele tem que abrir. O bico do sapato. Nossa, mas que situação de merda, mano. Situação de merda. Tem que se abrir
0: mão dessas coisas pra ele poder sobreviver na ilha. E depois é o contrário. O final é ele deixando as coisas da ilha pra trás pra ele poder viver no mundo normal. O Wilson se perde no mar. E no final é ele entregando o único pacote que ele não... não que ele guerra, guardou.
1: Foi a única coisa que salvou, né?
2: Trazendo pra situação real mesmo, é, tem relatos, cara, que vocês falaram isso que é, tipo, é o propósito dele, mano. Tem relatos, tipo, ex-soldado voltando de guerra que o objetivo, a única coisa que eles tinham era um propósito, pô. Por exemplo, o cara levava uma foto da mulher, das crianças e o propósito do bicho era, tipo, cara, eu me apegava a isso pra sobreviver e pra voltar, tá ligado? Ele usou isso realmente de âncora pra ele não morrer na, na situação que ele tava. Well
0: Nessa levada também de náufrago que é esse o cara tá perdido num lugar e ele tem que viver com as adversidades do lugar, a gente também tem um que é muito lembrado, que é o
1: 127 horas.
0: É real essa história. É, ele é, 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 é esperado
1: em reais, né?
0: Ele vai andar, vai fazer a, a, a trilha dele, cai numa, numa, numa fenda no chão e rola uma pedra e amassa o, o braço dele. Se o esquerdo. E ele fica ali preso. E ele sobrevive, ali, 127 horas, cara. É Aaron Helston no nome do cara. É, e quem, quem interpreta ele é o James Franco, muito bem. Cara, cara. Ótimo a atuação, atuação do
2: James Franco é muito foda nesse filme, mano.
0: Ele também escolhe fazer esses filmes besterol é... e tal, porque ele gosta, de, ele trabalha com um amigo dele, que é o Seth Rogen, então eles, eles fazem paradas de brother mesmo. Mas quando é pra atuar, o cara arrebenta, e ele manda muito bem nesse filme. É, e o cara fica ali e vai acabando tudo do cara, ele fica ali é, vai acabando a água, o sol em cima dele e vai acabando tudo, ele não tem comida, ele não tem acesso à comida ele não tem acesso, a mente do cara, ele, no filme ele começa a lembrar da, da, de momentos
1: da vida dele, que o cara já tá se entregando ali. né cara? ele Tem uma cena que eu acho muito boa nesse filme do 127 Horas que é quando ele começa a alucinar que tá chovendo, que alaga que a pedra sai e ele... Cara, é a cena que me quebra muito. Porque, tipo assim... para você que tá vendo o filme, você tá naquela situação dentro do cara, né? Você tá na que? O cara tá na situação... Acho que é a pior situação possível. O cara tá preso com... Ele tá preso no, na fenda, ele tá com o braço fudido tá acabando a água dele. Aí, começa a chover. Ah, rapaz, e Começa a chover, tipo assim, começa fraca, começa aí o negócio inunda e o cara consegue sair lá que que a água pega, raça pedra e tal. Aí a cena acaba dessa cena da situação da chuva, com ele chegando na casa lá da namorada dele, ex-namorada, parada assim. E aí na hora que ela, não sei lá, acho que é na hora que ela abre a porta, ele vai entrar, ele acorda, cara, mas dá uma quebra porque o cara tá naquela situação, ele tá no literalmente no molhado, tá ligado? E ele acorda e tá no seco tá fudido, tá cego. Puta que pariu, que bagulho foda. Ele acho que até ganhou eu não sei se ganhou o Oscar se foi indicado o 127 anos. Não acho que
2: difícil. ele foi indicado é. só. A pior parte, realmente, é quando ele toma a decisão que, se eu não me engano, ele corta o braço. não É, ele tem que cortar o braço. O braço.
1: Assim, Essa é, é,
2: é foda, é horrível. Porque, mano, imagine você na sua situação. Você fala, cara, eu não vou sair daqui. Não vou vir me ajudar. É uma
0: decisão entre sobreviver Realmente, e morrer. E morrer assim, é. Ele poderia ter morrido. É, tem gente que pode até falar, mas mas se ele cortasse o braço e tivesse uma hemorragia, ele ia morrer de qualquer jeito. vai
1: ah, é para cara. Ele faz um... É válido, tá ligado? A é história é real, aconteceu. Tem hora, é, gente, é, ele,
0: tem hora ali, cara, que, que você tem que tomar atitude. E ele teve que. E ele, ele, ele usou a pior ferramenta possível, que foi um canivete, né, cara? Canivete. E ele vai. E no filme tem a cena que ele vai cortando. Um rio, ele pô. não corta igual. É, você é. corta um. um... Um, um pão direto, ele vai dando porradinhas assim, pra... Nossa, porque a lâmina do, do, do canivete é, é pequena e tem o osso que ele tem que cortar. Ele não tem que cortar sua carro.
1: ele tem que quebrar o, o osso.
2: E cara, o foda ainda da lâmina do canivete, além de ser pequena, esses canivetes quase não são afiados. Eles são realmente eles é um bagulho que. É... Ele tem que cortar
1: mais na pancada. Ele é, cortou, no... ele rasgou, né? É, ele,
2: falou, ele, ele só usou mesmo ali não pra, não... tipo, rasgar a pele e ir embora. Né? A toa que, mano, se você não joguem no Google, por favor, mas se você botar no Google, tem a foto realmente de como ficou o braço do
0: cara. É. E, cara, é, é horrível. Tem uma foto do braço dele lá no lugar na é. pedra. E ele se filma, né, cara? Ele tá com uma GoProzinha. É verdade, ele faz um vlog, né? Ele faz o vlog, ele filma, ele registra tudo. E ele vai fazendo esse vlogzinho aí do, do, de todo o processo, né, cara? E, assim, eu, eu... Primeiro que eu não teria nem coragem de fazer uma parada dessa. Eu
1: também não, cara. Andar
0: em montanha, ser montanhista, alpinista, nem perto disso. E outra, eu não sei nem o que eu poderia imaginar naquele momento ali, cara. Eu com o braço preso. Por exemplo, eu sou deste, Cara, se eu prendo meu braço direito ali, eu já ia ficar desesperado. Mano. Eu ia ter metade da coordenação motora que ele teve com o braço esquerdo.
1: Já não tem muita coordenação motora, ainda prende o braço dominante, aí fodeu, né,
0: pô. O braço, meu irmão, é, uma, é realmente... Eu abraçaria a pedra ali e iria é só esperar. Na mesma linha, talvez a gente tenha um que é um tanto quanto emblemático também. É uma história real também, não é uma, uma mentira, só que ele vai além de ser apenas uma história real. Ele inspirou outras, outras cagadas a acontecerem, né, que é o Na Natureza Selvagem. Into the Wild, né, que é um filme do, que conta a história de um, um jovem que ele tem uma vida média nos Estados Unidos, ele, acaba, ele tem pais ricos, ele acaba de se formar na universidade e ele sente dentro dele que tudo aquilo que a sociedade cobra a ele, ele já fez. Né, ele cresceu, entrou na faculdade, se formou... É um dos melhores estudantes, ele é atleta e tal, então ele acha que tudo aquilo que ele já fez para a sociedade já entregou, não precisa entregar mais nada. Então ele pensa em viver para ele. E como é que ele quer viver para ele? Ele vai descobrir o mundo. Ele pega tudo, larga tudo e vai numa viagem pelo Alasca. Passa por diversas paradas, ele encontra pessoas, ele tem um um networking ali com a galera, é, ele, ele pega dicas de sobrevivência e tal, ele tenta caçar e não consegue, porque ele é um, é um cara da cidade. Ele não é um escoteiro igual o Muniz, por exemplo. <risos> <risos> então ele caça e ele perde a caça, porque ele não consegue cozinhar, ele não consegue fazer direito, até onde ele chega no momento em que ele só começa a viver de... Frutas, mato, verdura que ele acha lá na, no, no Alasca. Chega no, no momento crucial do filme, onde ele come uma, uma frutinha lá que não era pra comer, meu irmão, e ele vai morrer ali. E ele chega na epifania, que é o ponto central pra mim. Que ele tá isolado no Alasca, tá dentro de um ônibus abandonado. Inclusive, esse ônibus não está mais Eles cheiraram, no É, né? Eles tiraram. O helicóptero foi lá e tirou justamente por causa disso. Que a galera ia pra lá e muita gente morria por conta dessa merda. A galera acha que a vida é um filme, tudo é glamour. O cara, ele nessa, na morte, iminente morte dele, ele tem uma epifania, cara. E ele escreve num, num livro, o diário dele, que a felicidade ela só é completa quando ela é compartilhada. Quando você compartilha a felicidade. Não com você, mas com todo mundo à sua volta. E por isso que é tão importante viver na sociedade. Agora, um outro tipo de sobrevivência, que esse também tem muito a ver com a força do cagaço, é você sobreviver a uma ameaça externa. Não, Você não está sobrevivendo à natureza. A natureza tá lá, a natureza sempre esteve. Você não está sobrevivendo a uma pedra que amassou seu braço, você não está sobrevivendo a uma ilha. Você está sobrevivendo a alguém que te persegue, a alguém que está ali atrás no teu cangote, a um monstro que baba, a um que fica invisível. Ou apenas um cara que tem uma garra na mãozinha que se acha especial invade o teu pesadelo ou oh, a porra de um zumbi imortal que, que tava mais, no mais, fundo do O nova zumbi geração, que anda mais perdendo um pouco correta. disso, Porque já foi apresentado até um reboot desse filme, que é o Predador. O Predador com Arnold Schwarzenegger, não esse novo. Esse novo eu não assisti, então não vou dizer que é uma merda ou não, que eu não vi. Mas eu sei que o do Arnold Schwarzenegger é maneiro pra caraca e te deixa numa tensão, num cagaço do cacete. Isso, Muniz deu a ideia desse filme. Quando a gente falou do tema, o primeiro filme que o... O Nietzsche falou, cara, Predador. Então, eu quero que o Nis disserte sobre o Predador,
2: cara. Eu pensei sobre o Predador porque ele sai muito da situação cotidiana de vamos botar assim, de uma sobrevivência na selva, tá ligado? Porque você tem a questão, pô, beleza, que nem o um náufrago Caiu o um avião, tô na selva. E aí? O Predador, não, você tem o, o Arnold Schwarzenegger, né, que no, no seu auge ali como seus papéis de filme de ação, sendo um, um militar, um cara que tem um conhecimento, e você tem um alienígena, brother, seguindo o bicho, com, mano, é um alienígena que tá assim, ele tá pronto pra te matar, o cara fica mas, invisível, mas, mas, ele tem força sobre-humana, e, e você o tem a quando ele veio só ser. como, tipo, só, o, o cenário. Cara, no primeiro filme pra... eu não lembro, velho. Tem, era... tem muito tempo que eu assisti. Era, mano, eu não... Me fugiu da cabeça, eu não lembro qual era o objetivo do bicho, velho. A gente tem um militar, o cara que é treinado, passa lá, se foge no, no curso de militar e ele vai pra selva e tá alienígena atrás dele. Então, mano, você já até um bagulho. Tem um cara atrás de mim, eu tenho que sobreviver na selva e eu ainda tenho que sobreviver um maluco que tá correndo atrás de mim, pô. A mesma coisa da gente pegar o exemplo do Jason. Tudo bem que o Arnold Schwarzenegger, né? O bicho sobrevive ali, porque, porra, é o Arnold Schwarzenegger,
1: cara. É um grupo muito bom, né? Mas ó, a história do, do Predador de 87, ele é basicamente assim. O, o grupo é, é, comandado pelo Schwarzenegger, nosso querido Conan, eles são enviados pra Guatemala... Para resgatar um grupo de políticos que foram presos, e quando eles chegam na Guatemala, eles são. Percebem que não são. Não, o que o maior problema deles não são os guerrilheiros, mas sim a porra de um alienígena que tá caçando todo mundo. O Predador. Ele começou justamente como isso. Ele era a porra do um alienígena que tava lá e tá caçando a galera. Ele não tinha aquela parada de que hoje em dia, não, que eles são uma sociedade alienígena que, que pretendem criar o caçador perfeito e pipipi, papapá, Não é esse rolê, sabe qual é? Ele só ali como, vai um, outro final, né, só
0: como um, tá um grande vilão. Tá, ele, ele é tá, todo. Ele é criado uma tensão. Essa é a diferença. Nossa, Nossa, ele vai matando um a filme, um, né? ele vai caçando um a um. E, e o Arnold, o personagem do, do, do Arnold, vai aprendendo. Ele vai percebendo que a lama atrapalha o sensor do predador. E ele vai fazendo. A, a, a armadilha que ele faz é totalmente maluca, um tronco enorme de uma árvore segurado por um galho, né? Mas e é, um, e é um filme maravilhoso que ele tem uma porrada de frase feita, meu amigo.
1: Ah, mas era a época pra isso, né, cara? É, mano, é, é uma época maravilhosa, é que... mano.
2: Trazendo nessa, nessa linha dos anos 80, véi, que a gente tem aí, que não mais fala os brucutus, que eu bato na cabeça agora, um exemplo claro de sobrevivência que não tem melhor, pô. O Rambo, brother.
1: Porra, verdade. O Rambo, o, o Rambo, Rambo com a luz azul que brilha azul é muito bom.
2: Cara, não, não tem exemplo melhor de, de sobrevivência do que o você pegar um filme de ação do Rambo, pô. O cara, só o bicho ele, a bandana dele é a faca
0: dele, mano. O cara montando a armadilha, o ele, ele, perseguindo o bicho e ele tá lá, brother. Né? Ô, ô Bonit, vou perguntar. O Rambo, ele é a digievolução do escoteiro? Cara, vamos botar aqui...
2: <risos> é. Não, acho que o, o, o Rambo, ele já chegou no último estágio, tá ligado? Da evolução, porque... Pegando assim do... Vamos pegar o escoteiro, a gente começa ali e tal. Aí, obviamente, seguindo pela linha ali, a gente teria o soldado padrão militar, mano. Aí evoluir ali dentro e aí você chega
0: no Rambo. Mano, o Rambo é tipo assim... É o Goku na última forma, tá ligado? É, todo mundo que começa com escoteiro, né? Ganha um posterzinho do Rambo, bota no seu Cara, carro, aqui na minha porta, também fica... tá bem aqui, ó. Amolando a faca e olhando pro, pro Stallone.
2: Cara, todo escoteiro, a primeira vez que você bota uma faca na cintura, você se sente um ramo, brother.
0: Mano, o Rambo é muito maneiro, porque ele realmente, ele é, ele é, ele é de sobrevivência. A ideia dele ser é um filme de guerra, só que ele é um filme de sobrevivência, né? Ele vai evoluindo, ele vai escalonando, ele vai aumentando o tamanho da faca, ele vai aumentando o tamanho do perigo, <risos>
1: e ele tem é que sobreviver a cada... A cada... Aumento do tamanho da faca é muito bom, né? Filha da, filha da puta tá com machado, tá ligado? cara Eu...
2: Primeiro filme, o bicho começa com o canivete suíço, chega no último ramo o bicho tá com, com a espada. Eu tô
0: vendo aqui, cara, a primeira faca dele, mano, ela é ela pequena e ela tem a lâmina de um lado e uma serra do mano, outro. Mano,
2: essa serra. Eu vou explicar o porquê da serra. Eu vou explicar o porquê da serra na faca.
0: Por isso que é bom ter um escoteiro aqui, um sobrevivente entre nós. A
2: serra ela serve para duas coisas. Obviamente, como já falo, é uma serra. Então você, você inverte o lado da faca se você precisar. Obviamente, não é uma serra boa. Mas, para questão de sobrevivência, você tem uma serra para você serrar um tronco. E outra, para quando você for matar algum tipo de animal, o vinho, esse espacinho que tem na lâmina entre a serra, quando você perfura o um animal, entra ar. Então o sangue coagula. Então, é a maneira de ferir mais o seu inimigo, vamos botar assim. Você vai, um, vai dar mais um é dano você, ali a mais.
1: É pra, é pra quando sair, é pra sair rasgando, né?
2: É, e, além disso também, entendeu? Então tem, tem, tem um porquê, não é só o design.
1: Eu gosto do Rambo também, por, pra parar que é o seguinte: é a, a violência gráfica sem necessidade alguma. <risos> <risos> O cara, amor, tô... eu não lembro qual que é o ramo, mas não tem uma cena que ele destrói um helicóptero com um arco e flecha, que ele amarra a um granada? Não tem um rolê desse? Acho que
2: é no Rambo 3, essa cena do arco e flecha.
1: Olha, ele se costura, ele se corta, não sei se é no Rambo
0: 2, Rambo 3, que é o que ele tem uma faca preta. É o. faca preta, acho é que é o. É o 2. É o 2, é o 2, é o 2. É. Ele se corta no braço, ele se costura. Aí tem um outro que ele toma um tiro. Ele arranca a bala e ele bota a pólvora e cauteriza o bagulho. Não é um filme de guerra, é um filme de
1: sobrevivência, Bonito, cara. Isso é verdade? Se eu botar pólvora na ferida, ela vai cauterizar? Sei que... não,
2: ela vai pipocar, né, caralho? Obviamente ela vai pipocar, mas vai... é não meio convencional de você cauterizar, mas, assim, dadas as circunstâncias, ele tem a opção de eles... É, Ele tem a opção de esquentar a faca e botar na ferida, mas como a, a, Cara, um mas tiro, é um tiro...
1: Mas não é, né? não é graficamente bonito, né? É mais legal é. botar polvo.
0: Não, é, tem a questão gráfica também, né? É o Rambo, meu irmão. O Rambo é o máximo da sobrevivência. Então, o que, que ele vai fazer? Botar polvo e botar fogo. Pra encerrar o assunto sobrevivendo a ameaças externas, a um perseguidor, eu acho que a gente também tem que puxar aqui Alien, o oitavo passageiro no espaço ninguém vai te ouvir gritar cara era isso que era vendido na capa do filme também é um outro bicho que não aparece assim direto você sente só aquela aquela agonia da personagem
1: isso é legal de que antigamente a gente tinha esse suspense que você tinha os jump no meio mas nunca mostrava o um monstro inteiro que a gente não vê isso mais nos filmes né era um
0: recurso é porque era um recurso que era difícil de você fazer você não tinha dinheiro, você não tinha tecnologia na época para você fazer um filme inteiro aparecendo alien, uhum. como você fez Vingadores, por exemplo, que é o filme inteiro do Thanos de computação gráfica. Então você tinha que economizar, porque você tinha que usar um animatronic que não podia quebrar. Ou você tinha que. o desastre CGI, que era caro pra caraca na época, isso em 1979.
1: Não tinha, que nem, era se, muito... não tinha nem
2: CGI. Ah, não, tinha, é, não tinha nem CGI. E outro recurso também que a gente Vai. tinha pra, pra época, cara, é porque eles tinham uma fantasia própria do Alien, porque tem muitas cenas que realmente você pode pegar pelos bastidores aí, que já tem, tem foto já, que a galera já soltou. Que eram os caras vestidos de Alien, mano, com aquelas pernas de pau. O cara Mano, oh, imagina o peso da
0: porra da cabeça do Alien pra estar tá preso naquela fantasia, a posição que o cara tem que ficar o tempo todo, brother. Cara, o, o Alien 1, de 1979, você que tá ouvindo e não assistiu esse filme, sério, cara, assista. É um filme incrível, cara, sobre isso, que a gente tá falando de sobrevivência. Você tá num lugar inóspito, você tá dentro de uma, de uma nave que também tem um nome foda pra caralho, Nostromos, que você tá no meio do espaço, você tem sete pessoas dentro da nave, por isso que Alien, o oitavo passageiro, aí é tradução brasileira... Ah, ah, mas tá o gato, o
1: gato era... Uh, uh, tinha um gato, não tinha? O gato é um mascote. O gato é um mascote, não conta, né? Ele é café
0: com leite é. E aí você tem um perseguidor, cara, e você não tem como, tipo assim, eu vou pegar um avião e vou sair daqui, eu vou pegar... Não tem, você tem que sobreviver com aquele bicho atrás de você, cara. A Ripley, ela tem que sobreviver com aquilo, cara. Depois fica uma... Uma loucura. Quando o James Cameron vem em Alien 2, ele transforma em um filme de ação. É. Deixa de ser um filme de, de suspense, sobrevivência vira um filme de ação. E depois tem uma cagada ainda maior que ela se. Ela engravida do Alien. É foda. Vê um Alien branco, vê um alien
2: marrom. A rainha Ali. Aí
0: Alien é um versus predador. Esse filme é muito não, bom. Eu... Deus, você não tem noção de nada. O um filme muito bom. Esse filme é incrível, cara. O, o conceito de sobrevivência dentro dele. A replay tendo que, quais adversidades dentro da nave. Ela não pode simplesmente lançar a mão. Entendeu? Ela vê também como foi o Schwarzenegger no filme do, do Predador. Ela vê um por um a galera morrendo, entendeu? Sendo é, vítima do, do, do Alien. Você... E é um bicho que não tem o que fazer, cara. Pra fazer o quê com aquele Só se entregar
1: pra morrer. É, e cara, é, o Alien tem uma coisa no, no oitavo passageiro que é o seguinte. A cena do cara tendo o peito explodido que acho que ele é o primeiro que morre, cara, né? Cara,
2: aquela cena é
1: foda. Puta tá que pariu, meu irmão. Que cena foda. O cara entra, põe em cima da mesa e... Plá, explode, espirra sangue. O cara tem o, tem o peito destroçado, velho. Caralho. É aquela, aquele bicho que parece a porra de uma piroca saindo do peito do cara. e dentro. Nossa, bicho, que cena horrível. É uma cena foda, né? Só pra
2: fazer, só pra fazer um adendo nessa cena, o único que sabia... Realmente, do que ia acontecer é o ator que estava deitado, que explodiu o peito. A reação da galera na sala é uma reação real, porque eles não sabiam o que ia rolar. O que, o que eu acho interessante do, do predador do Wiley, o oitavo passageiro, é porque o que, que acontece? Eles têm o um conhecimento da nave, eles têm o um conhecimento do ambiente que eles estão, mas, cara tudo muda porque você vê primeiro assim, ela começa primeiro, cara, eu tenho que fugir, eu tenho que sobreviver, 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 só que, mano, ela tá no ambiente que ela conhece, né? À toa que ela depois ela pega lá uns pedaços, mano, ela cria aquela porra do lança-chamas que ela descobre que é a fraqueza do alien, e aí ela vai dando o jeito que ela usa o ambiente dela ao, fa ao, ao favor o dela, tá ligado? Ela vai
0: encontrando maneiras de, de enfrentar o problema dela, mesmo como, como o Muniz muito bem falou, ela conhece o ambiente, ela, ela tá acostumada com aquilo ali, só que um fator muda tudo, velho. Aí ela tem que se readaptar, ela tem que sobreviver. é isso, obrigado a você que sobreviveu até aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, de acompanhar o quartonerd.com.br, nos seguir nas redes sociais, todas: Twitter, Facebook, Instagram, é 4onerd. Você vai nos encontrar sem problema nenhum. Nossas redes sociais pessoais vão estar na descrição desse episódio. Compartilhe com um amigo que precisa sobreviver, você que, que quer saber mais. Sobre a cultura do escotismo, não deixe de seguir a galera do Clã Mark que é um conteúdo incrível, que é lá do Muniz, do o link do, do Instagram deles também vai estar aqui na, na descrição, vai lá, segue a galera, curte, que você não vai se arrepender. É isso, Muniz. Tem algum recadinho final pra galera? Um agradecimento? Cara, um abraço especial? Só
2: agradecer mesmo pelo convite, tá ligado? Tamo junto. E é isso que nem o Gabriel falou. Vocês querem conhecer um pouquinho mais da gente, mano? Segue lá, Clomar. É um universo paralelo muito doido que a gente vive, mas é um universo muito interessante.
1: O Muniz é um cara que ele transita entre várias áreas. Ele é escoteiro, de vez em quando ele dá umas brincadas de podcast lá comigo, lá no Taverne, agora tá vindo aqui no QN. E o cara também é artista, o cara é desenha.
2: G1ITCH.png. Segue lá, arroba glitch. Vai estar
1: vai, vai tá na descrição, preocupa não, vai estar tá na descrição. Meu muito obrigado e não esqueça
0: a dica importante desse episódio: sobreviva.
2: Well